0: 欢迎收听今晚来点负能量，我是 Sky。上一次的那个讲股的故事，但没想到反应还不错哎，竟然还有人敲碗说要听接下去的故事。我会把接下去的故事也把它录成节目，那就跟露露的节目我们就会一起穿插的播出。我们上次讲到了虚佐之男，因为闯下大祸被逐出了高天元。那一路来到了初云，最后斩杀了八岐大蛇之后，与齐道田姬结为夫妻，两夫妻就过着和乐融融的生活。那当然也繁衍了许多的后代子孙。那接下来的故事主角呢，叫做大国主，他是虚左之男的第六代子孙，也有人说是第七代，反正就是好几代后的子孙。神话故事从这个时候开始，慢慢的就会跟历史比较有连结。也就是说，在此之前的故事，像伊邪那岐、伊邪那美啊，然后三桂子啊、天照大御神这些故事，其实基本上都还是神话。但呃，上一集其实我有讲到天津神跟国津神嘛，天津神就是在待在高天原的这些神，比如说像天照大御神啊、须佐之男啊，这些都是天津神。那国神呢，就是原本地方上面就有的土著神，其实有点像原住民了、啊。OK， 古世纪里的大国主啊，从一开始并不是叫这个名字，他的名称叫做大血谋迟神。在古世纪里的第一篇故事呢，里面提到最有名的就是鹰翻的白兔。故事是这样子的：大血谋迟神他有号称八十神的兄弟。在日本的神话里面，经常听到“八十啊，八百万神啊”这个名称。那其实“八”这个数字并不是真正的一个数字哦，它其实只是指就是数量非常非常多。所以呢，八十神也就是代表说，那个大血牟迟神他有很多的兄弟。大血牟迟神呢，他的性格非常的善良，所以他也总是被他的哥哥们当成佣人在使。在英番国住着一个很有名的美女，叫做巴尚比麦。哥哥们就想要去跟巴尚比麦求婚，然后他们就叫大血谋迟一起去。但是呢，他是要去帮忙所有人搬行李的，就是反正去当捆公就对了。其他人都没有没行李嘛，所以走的比较快。搬着所有人行李的大血谋迟当然就走的比较后面。这样一行人走在前面的时候，在路边发现了一只毛被拔光的兔子，趴在路边哭泣。然后这个时候，八十神反正八十神就是很坏心，所以他们就跟兔子讲说：“哇，我看你的毛都被拔光了，这样一定很痛。我告诉你要怎么治好，你要先去泡海水，泡完海水呢，再找一个比较高的地方趴在上面吹风，这样子你的伤就会好了。”兔子就不疑有他，就听了八十神的建议去这样做。那想也知道，伤口上面泡了海水之后有盐嘛，皮肤干掉之后就更痛。那因为这样子，所以兔子当场就哭了起来。那比较慢的大穴毛池走在后面呢，他后来就看到了那个兔子在路边哭，所以他就询问兔子说：“你怎么啦？为什么在路边哭啊？”兔子就把事情的原委从头到尾都跟大穴毛池说。他本来啊是住在一个小岛上面，那为了要渡海来本州，就是渡海来现在的这个地方，所以呢他就到了海边找了鲨鱼帮忙。他骗鲨鱼说他要调查。兔子族跟鲨鱼族哪一边的数量比较多？那兔子族他已经调查完了，他现在要调查鲨鱼族，所以他就跟鲨鱼说：“你们排成一排，从这里一路排到本周。」那我一边踩过去，我就一边算你们有几只鲨鱼。”在快要抵达本周的时候啊，那兔子心里就想说：“哈，你们这些白痴都被我骗了！”就他不小心把那个内心想的话讲出来，那听到那个内心话的那个鲨鱼啊，当然就很生气、很堵。然。所以就把兔子的毛拔光作为惩罚，鲨鲨鱼能够把兔子毛拔光其实也很妙。那兔子的毛被拔光之后，又遭到了那个八识神的那个捉弄，所以就变成了现在这样子的状况。所以啊，大血谋池他就很好心，所以他就跟兔子说：“你先去河边把身上的这些盐巴都洗干净，那再到旁边呢踩那个香土的花粉撒在地上。”然后你就在上面滚动，让身体沾满那个花粉，之后你就会好。所以兔子就照着做，而且也真的把伤势给治好了。所以后来啊，在那个民间的信仰里面，其实大国主他也是那个也代表着医疗神。那治好伤痛的兔子啊，他为了报答那个大血母池，所以他就跟大血母池说：“你的那些坏心哥哥们是不可能得到巴上比麦的心的。”而能够获得巴上比麦心的，就是背着行李的大血毛狮。那听完了兔子的预言，大血毛狮他就跟兔子说：“好、啊，我要继续赶路啦。”抵达了英番之后呢，八十神就向巴上比麦展现了爱意，说：“我们是来求婚的。”巴上比麦非常坚决地回绝了八十神，说：“我绝对不会嫁给你们的，而我只会嫁给大血毛狮。”那听到这句话，这八十神就非常的生气，很赌然。而且呢，他们决定要杀了大血魔池，所以呢，他们就来到了一个山山里面。那八十神就跟大血魔池说：“这山里面呢有红色的野猪，那他们会想办法把野猪赶到山脚，那你就待在山脚这边负责把野猪给抓住。而且他们还威胁他说，如果没有抓到野猪的话，你就要以死来谢罪。所以那个时候，大血魔池他就只好乖乖的照做啊。”那八十神他们就在山上找了一块大石，类似野猪的大石，然后把那个大石头烧得火红之后推到山脚，在山脚的大穴牟池就想啊火猪来了，结果他抱住大石之后呢，当场就被活活的烧死。后来呢，大穴牟池的母亲因为担心自己的小儿子，所以他就在后面偷偷的跟着，结果就发现了这件事情。所以母亲就向神明祈求啊，他向那个造化三神祈求，说希望能够让他的儿子可以复活。那这个时候神明就答应了母亲的请求，派了赤贝神跟蛤蜊神，就是就是蛤蟆，派了蛤蟆神下凡来治疗那个大血毛池。那赤贝神呢，他就先把贝壳磨成粉，接着蛤蟆就是蛤蜊神，再把这些粉跟蛤蜊分出分泌出来的那个乳汁。抹在那个大血眸池的身体上面，大血眸池就复活了，而且复活之后变得更加英俊挺拔。那根本就是还我票票权。那他哥哥们当然就看到那个大血眸池又复活，了，就很生气啊、欸。不过这边可以穿插一下，哦，在鸟取有一座那个赤珠岩神社，传说中大国主抱住那个石头被烧死的那个地方，所以那里有一个神社叫赤珠岩神社。那神社里面呢，有一颗被封印在地下的大石头，旁边还用围栏围起来，就是围栏跟柱连绳把它围起来，禁止任何人接近。那回到故事里面，八十神看到本来应该要死掉的大血毛池又复活了，然后他们就觉得说不行，我一定要再杀了他。所以这一次呢，他们就把大血毛池带到山里面。那他们事先呢，先找了一棵大树，然后在神木上面做了手脚，他们就叫大血毛池爬到树里面。然后他们趁机呢，启启动了机关，就大血魔石又被巨树给压死了。妈妈又因为担心儿子的安危，所以一样偷偷的跟在后面，然后又看到儿子死掉了。他又跟天神祈求，然后复活了大血魔石。他其实也知道，只要大血魔石一直这样子复活，他的哥哥就绝对不会放过弟弟，所以这件事情是没完没了的。所以他就告诉复活的大血魔石说：“你赶快逃走吧，逃去木之国。”那去向那个林业神去寻求庇护，所以呢，大血魔池他就逃离他的哥哥们。那当然，八十神其实也察觉了这件事情，然后一路追到了木之国。八十神威胁那个林业神说：“如果你不乖乖的把大血魔池交出来的话，他们就要用武力进行抢夺了。”所以林业神也知道，光靠自己一个人啊是没有办法抵挡八十神的，所以他就指示大血魔池。说你赶快钻过旁边的这个树缝，你去根之国找须佐之男，他一定会帮你的。那听从了林业神的指示，大炫谋持他就来到了根之国。当他到了须佐之男的宫殿的时候呢，出来迎接他的是须佐之男的女儿，叫做须势里。须势里一见到大炫谋持就一见钟情，可能因为复活过，而且是复活两次了嘛，所以第一次复活变得英俊挺拔，所以第二次复活可能变得更高更帅。那虚世里就爱上了大穴毛持，而且当下就互许终身，就是结婚了。那虚世里就回到宫殿里面，跟他父亲就是虚佐之男说：“爸爸，爸爸，外面有一个英俊挺拔的男生来找你，而且我已经跟他结婚了，就是先斩后奏就对了。”那他爸一听啊，怎么会有人突然就把我的女儿，把我的宝贝女儿给取走了？出来一看，发现这个人好眼熟。原来是他的六代子孙娶了他的女儿，这样子。虚左之男呢，他当然很不希望自己的爱女就突然被六代子孙给骗走了，所以呢，他就叫大穴谋持说：“你先到旁边的那个房间休息。”所以大穴谋持到了那个房间里面之后呢，发现那房间里面通通都是毒蛇。那这个时候呢，虚室里他就瞒着虚左之男，偷偷的将一块披肩交给了大穴谋持。他跟他说：“如果蛇想要咬你，你就抖动这个披肩三次，蛇就会乖乖的了。”隔天，须佐之男来查看，发现哇，大血牟迟竟然活得好好的。所以呢，他又说：“你到另外一个房间休息吧。”就那个房间里面都是蜈蚣跟那个毒蜂。虚势里一样把披肩交给了大血牟迟。隔天，须佐之男来发现大血牟迟没有死的时候，他就决定不能再用这种烂招。须佐之男就把大血牟迟带到野外。那他把一支箭射到草原之后，就命令他说：“你去把这把箭给我找回来。”所以大血魔池就跑到草原里面要找射出去的这一支箭。那这个时候，须佐之男就点火把整个草原给烧了。被大火围困的大血魔池啊，他就急着想要逃离险境。那这时候，他发现他的脚边有一只老鼠，老鼠就跟他说：“洞口很小，但是洞穴里面却很大。”他就用力的在地上一踩。地上就崩塌出一个刚好能够容纳一个人的洞穴，所以他躲到那个洞穴里面。然后这个时候呢，老鼠又将刚才虚佐之男射出来的那支箭交给了大穴谋池。大穴谋池他就拿着剑又回到了宫殿里面。虚佐之男看到了大穴谋池，不但没有死，而且还将弓箭给带回来，所以就稍微改变了一个想法。嗯，说不定你还真的是能够当我女儿丈夫的人。所以虚佐之男就命令他帮他抓头丝，大血谋池就靠近，才发现虚佐之男的头发里面缠满了蜈蚣，那根本不是头丝，是蜈蚣。这个时候虚室里呢又偷偷的将果实跟红土交给了大血谋池，然后跟他说：“你把果实咬碎，再把红土放到嘴巴里面嚼一嚼之后一起吐出来。”大血谋池当然就照做，虚佐之男就误以为大血谋池把蜈蚣咬碎了之后吐出。徐佐之男就觉得我这个子孙竟然不畏毒物啊，把蜈蚣给放到嘴巴里面咬碎，所以他觉得很可以。然后没多久呢，他就感到非常的放心，然后在房间里面睡着了。这个时候，大血眸持剑，机不可失，他就先把徐佐之男的头发绑在柱子上面，然后再找来一颗很大的石头，把它挡在宫殿的门口。接着，他就带着虚世里，然后还有徐佐之男的三个宝物，一个是生态刀。一个是申公使，然后还有天昭晴一起逃离了宫殿私奔就对了。就他们在逃走途中，天昭晴不小心碰到那个树木，结果发出了很大的声响，把须佐之男吵醒。惊醒之后的须佐之男当然非常的愤怒啊。那小两口呢就一路逃逃到了那个黄泉比良坂。这个时候在后面的须佐之男就大喊：“你用生太刀还有申公使回去驱逐你的那八十神兄弟。”之后，你就能够统治委元中国这个地方，而我将称呼你为大国主神。大国主的意思就是实际统治着这片土地的神。从这个时候开始，他就被称呼为大国主神。大国主打败了他的八十神兄弟们，然后迎娶了虚氏里之后，来到了出云国。有一天呢，他就在自言自语说：“我独自一个人是要怎么样建造这个国家呢？”在这个时候。海上突然发出了一个强光，里面出现了一个神。大国主就问他说：“请问是哪一位神呢？”那光芒里面的这个神就对大国主说：“如果你没有我，你怎么可能建造起这个国家呢？只要我跟你一起合作，那这个国家一定就能够建立起来。”所以大国主就说：“哦，那你希望我用什么样的方式来祭祀你呢？”那里面这个神说。在大和国的三轮山是最适合的地点。那三轮山呢，就被视为这个神的御神体。这个神被称为大物主，大物主神其实跟大国主神是被视为同一个神的。就是在日本的神话里面呢，一个神明它会有的时候会有会有不同的分身，它们叫做魂。那大物主是大国主的合魂。而大国主呢，是大物主的性魂，所以其实他们其实是同一个啦，只是不同的分身。那反正祭祀了大物主之后呢，在出云的这个地方，就大国主就顺利的把国家给建立起来了，他也成为实质上面委员中国这个地方就是国精神的统治者。好，那今天的故事就到这里结束。我们下一次就讲大国主让国以及天生降临的故事，有兴趣的朋友也欢迎继续收听大叔讲故我们下次见哦，拜拜。